0: ich begrüße euch und bin froh, dass ich hier bin und ähm, schön, dass ihr da seid <lacht> ja. und ähm, fühle mich so ein bisschen müde und träge und ja, wenn man so jede Woche so einen Podcast macht, dann ist es natürlich auch ganz gut, wenn man wirklich jede Woche so einen Podcast macht. Ne? Also Das heißt, wenn ich Mittwochs rausbringe, dann denke ich mir, ja, okay, also muss man schon relativ kurz davor machen, wenn ich Mittwochnacht um eins rausbringe, werde ich ja nicht genau live das dann machen, sondern schon den Dienstag oder den Montag. Und manchmal denke ich mir, ja gut, Samstag, Sonntag ist auch ganz gut, aber Donnerstag oder so wäre viel zu früh. Ne? Geht ja auch ein bisschen um aktuelle Themen und so. Und, ja, und dann ist ganz spannend. Das ist ein bisschen das, was beim Homeschooling und Homeoffice und ja auch immer so merkt. Ähm, wenn man irgendwas für sich selbst macht und da kein anderer rummeckert so aktiv. Ne? Also wenn ich jetzt irgendeinen Termin mehr setze, ich will jetzt hier ein Buch lesen und irgendwie freut sich keiner drüber und beschwert sich keiner drüber dann kann ich das ja leicht verschieben auf später, noch später und noch später oder vielleicht gar nicht. <lacht> wenn das keinen interessiert. so In dem Sinne außer mir selbst. Ne? Das ist auf jeden Fall leichter. Genau, wie ähm, es halt immer so ist, wenn, wenn man auch zum Sport oder sowas geht, mit jemand zusammen. Ne? Es ist schwieriger abzusagen, wenn jemand schon vor der Tür steht und abholt, so früher zumindest. <lacht> also wenn man einfach nur irgendwie hingeht oder vielleicht tatsächlich nur Fitness im eigenen eigenen Wohnung oder Haus macht oder so. Ja, und deswegen ist es irgendwie doch schon eine gewisse Motivation, dann zu sagen, okay, spätestens am Dienstag brauche ich ja einen Podcast und dann erzähle ich ein bisschen was und ähm, ja, was kann das sein? Und es ist ja dann noch nicht so, dass man sich einfach hinsetzt und sagt, hey, ich mache das so und ist ähm, egal, was ich da sage, ist nicht. Und es ist bei mir auch nicht so, dass ich jetzt ähm, mich fünf Stunden vorher hinsetze und genau ausformuliere, was ich sage und den Text ablese, kann man auch machen. Und auch nicht so, dass ich mir komplett vorher jedes äh, Teil dann vorher überlege, was ich sagen will und dann die Teile ausfülle, bevor das auch alles geht. Und ähm, ich kenne auch mehrere Leute, die anders Podcasts machen und alle diese Varianten funktionieren. Das Vorlesen kann cool sein, kann man sehr ausgefeilte Sachen machen. Ja. Und ja, auch so nur die Struktur sich vorher merken, das ist gut für Vorträge, finde ich. Also wenn ich Vorträge halte, dann merke ich mir, sage ich mir überlege ich schon, was ich sagen will, <lacht> und was die Struktur ist. Und eigentlich ist das Wichtigste dann ja zu sagen, okay, was ist denn die Wirkung, die ich damit bei dem Publikum erreichen will? Ja. Und also, wenn ich jetzt das Schifffahrt nehme, was ist denn die Insel, wo ich hin will? Ja, und wenn ich, das, wenn ich das vorher überlege und alles aufschreibe, dann kann ich es natürlich viel genauer machen. Und der Vorteil ist, wenn ich mir nur die Struktur merke, so jetzt mache ich das und jetzt kommt das, dann kann ich ein bisschen zwischendurch noch improvisieren. Ja, also wenn da einer zwischenruft und ich mir meinetwegen 20 Schritte gemerkt habe, in denen ich da irgendwo zum Ergebnis kommen will, ich das so machen würde oder vielleicht auch aufgeschrieben hätte, ja, erst das und dann das, dann kann ich immer, wenn er so vorstellt, als wäre das ähm, so eine Route von Insel zu Insel, bis ich nachher bei der 20. Insel am Ziel bin, so, dann kann ich natürlich reagieren, wenn dann einer irgendwas so fragen will oder was sagt, dann kann ich ähm, ne, gedanklich, wenn ich das vergleiche mit, mit dem ähm, Schifffahrtskapitän, der dann quasi irgendwie nach links oder rechts ausweicht, weil da irgendwas im Weg ist, ne? kann er trotzdem noch zur Insel 1 fahren danach. Oder dann, wenn den nächsten, auch wieder zur Insel 2, sich nach und nach in seinem Plan quasi da entlangkangeln und immer wieder ähm, ausweichen. Das heißt, er kann auf das Publikum eingehen ne? und trotzdem seine Struktur behalten. Also er kriegt mit, er kann sich auch beobachten, die, die Zuschauer, Zugucker oder die Mitmacher oder <lacht> Workshop-Teilnehmer, was immer das dann ist. Ähm, und kann dann tatsächlich, oder, ne, wenn man einen Vortrag hält, dann die, den dann zuhören, ähm, auf, die, auf die Gesichter eingehen, auf die Fragen, auch Zwischenfragen machen, Exkurse machen und so weiter und trotzdem zur nächsten Insel kommen. Wenn man es ganz frei macht und dann wirklich nur sagt, okay, am Ende ähm, möchte ich, dass die alle Ja sagen zu folgender Grundidee oder verstanden haben, dass das wichtig ist oder was auch immer. Ne? Also ich quasi nicht 20 kleine Inseln habe, bis ich zur großen Insel komme, sondern wenn ich mir nur sage, okay, ich habe eine große Insel, das möchte ich am Ende geschafft haben. Dann bin ich natürlich noch viel flexibler. Dann kann ich, wenn Großprobleme auftauchen, aber ganz anderes machen, solange ich weiß, im Endeffekt, da möchte ich wieder hin. Und komme dann von überall, wo immer ich dann quasi mit dem Schiff hindrifte, wenn mich der Sturm nach rechts treibt oder da irgendwie ähm, ein Riff davor im Weg ist oder ein Gewitter ist oder sonst irgendwas, ich ausweichen muss, kann ich dann immer wieder sehen, wie ich dann den besten Weg zu dem eigentlichen Ziel hinbekomme, ne? wie ich dann da so steuern kann, dass ich dann das Ziel erreiche. Und das heißt, wenn ich so ganz frei bin, dann kann ich natürlich richtig arbeiten mit den Leuten, ne? die mir zuhören. <lacht> ja, und ähm, was ist einfacher? Tja, das ist ganz spannend, das kommt, glaube ich, an. Für manche ist es auf jeden Fall viel einfacher, alles aufzuschreiben. Ne? Und kommt das dann gut an? Bei manchen. Ne? Und... Ähm, man kann da eben nicht so gut reagieren, haben wir schon gehabt. Und dieser Weg mit den 20 Inseln, ja, da darf man schon so ein bisschen flexibel sein und auch wieder die Inseln dann quasi ansteuern können und dann quasi ständig neue Überleitung finden. Also ständig neue Routen berechnen. Die Route wird neu berechnet oder sowas. Ist das eigentlich bei, bei Schiffen? Weiß ich gar nicht. In GPS natürlich, aber gibt es da so verschiedene Sprachen von den Navigationsgeräten, die mit dir reden? Weiß nicht. Auf jeden Fall. Ja, darf man sich das so ein bisschen im Kopf haben. Und der Weg, wenn du das quasi nur mit einem großen Ziel hast und ansonsten offen bist für das, was die Menschen wollen, das ist natürlich ähm, wahrscheinlich am spannendsten für die Zuhörer, weil die dann wirklich abgeholt werden können. Ne? Und ähm, ja, ähm, da muss man sicherlich gut improvisieren. Also gewirkt ein bisschen, wirkt ein bisschen dieses Risiko, dass man dann quasi ähm, vielleicht unterwegs ein bisschen schwimmen könnte, wenn, wenn da keine Zwischeninseln sind. Ne? Also das ist ein bisschen die Frage, wie gut es ankommt. Also die, die Empfehlung wäre, versucht mal einfach alles drei und guckt mal, was für euch am besten funktioniert. Ja, dann sind wir mal eigentlich ein Thema, ähm, so in Bewegung kommen. Wenn ich jetzt einen Vortrag halten will oder einen Podcast, wie fange ich denn an? Wie komme ich denn in Bewegung? Weil ähm, das Wichtigste ist, bei sowas natürlich so ein gewisses Gefühl zu haben, wenn ich jetzt dichten würde, dann ähm, hätte ich dann so ein Grundgefühl, so, dum, 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 so einen Takt oder so eine Art Sprechrhythmus oder sowas und dann kommen da schon die Worte dazu, die dazugehören ne? und ähm, beim Podcast machen gibt es so ein gewisse Grundfeeling, so, ne? so eine gewisse Leichtigkeit und Entspanntheit und so ein bisschen Fokussiertheit und so und ist glaube ich auch ganz gut, wenn man wenn man nicht nur das Ziel vor Augen hat, sondern sich auch irgendwie in einem bestimmten guten, entspannten Zustand versetzt, wo man leicht und schnell reagieren kann. Ja, und wenn man müde ist, dann irgendwie gucken, wie man mit der Müdigkeit umgeht. Und ja, und es ist wie immer so, wenn man erstmal dabei ist, dann macht es auch Spaß. Und dann kommt man auch rein, weil jetzt an Müdigkeit denkt, merkt ja, man auch, oh, dass ich dann auch müde werden kann, verrückt, ne? Und wenn ich jetzt an aufregende Sache denke und so, ja, und mein Puls schneller geht und ich jetzt von meinem Auge vielleicht ganz schnell die Sachen sehe, die ich jetzt noch nicht gemacht habe, die richtig cool waren, und dann ich auch anfange, schneller zu reden, dann merke ich, dass die Müdigkeit verschwunden ist und wieder ähm, ja, aufgeregt wird. Und während ich von Müdigkeit rede, wird es wieder müde. Also ihr merkt schon so ein bisschen, das, was ich ähm, an Bildern vor Augen habe, das wirkt sich auf mich aus. Und das, ähm, wie ich mir... Ähm, wie ich, was ich mir so vorstelle, das ähm, erzeugt auch so ein bisschen die Bilder. Und im Wesentlichen aber ist es wichtig, glaube ich, so eine Grundstimmung zu haben und sich quasi mit den Bildern da ein, ein schönes, einen schönen Moment zu machen. Oder mit Musik oder so. Ne? Gut, beim Podcast schlecht, wenn man im Hintergrund Musik laufen hat. <lacht> ja, und die Frage hatten wir neulich. Ähm, ja, wenn man jetzt ein Buch lesen will, so mit tausend Seiten, oder man ist Schüler, man soll ein Buch lesen oder vielleicht sogar mehrere Bücher, wie macht man denn das? Also hat sich hin und liest. Ne? Ja. Das ist schön. Habe ich auch mal ausprobiert. Ich habe früher in der Schule natürlich auch gelesen. Immer so gemütlich, meistens im Bett oder so. Und dann war es am Anfang ein bisschen schwierig. Dann kommen ja verschiedene Handlungsstränge am Anfang unserer so Bücher. Und da wird das der erklärt und der und der und der. Ne? Und um, irgendwann fuhren die alle zusammen. Und ne, jetzt hat man die alle kennengelernt. Und dann trifft der erste den zweiten und der zweite den dritten. Und passiert das und das und das. Und dann war es dann richtig spannend. Also verrückt. Ja, und ähm, diese Handlungsstränge am Anfang, wenn es erklärt wird, die können dann ein bisschen langweilig sein. Das stimmt schon so ein bisschen, ne? gerade in Büchern. <lacht> und ja, und wie liest man da? Und man ein bisschen davon ab, finde ich, welche Rolle man bisher zu den Büchern so gegeben hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel die letzten Jahre gucke, habe ich Bücher meistens so am Bett liegen. Und abends, vorm Einschlafen, habe ich manchmal noch ein bisschen gelesen. Dann lese ich ein paar Minuten, schlafe <lacht>, ich gut ein, weil die Augen da müde werden. Oh, und ach, ich dann tatsächlich ähm, einfach die eine Seite oder zwei Seiten gelesen habe und dann eingeschlafen bin. Und das Lustige ist, dass ich manchmal während des Lesens auch noch an andere Sachen denke. Ich das weiß, ich lese das. Selbst wenn ich laut lese, kann ich nebenbei noch andere Sachen denken. Und äh, ja, irgendwann. Ja, macht Buch zu und wenn man so, so unkonzentriert gelesen hat, finde ich, dann weiß ich auch manchmal gar nicht genau am nächsten Tag, was da eigentlich so gewesen ist. <lacht> ja, und die These ist, wenn man langweilig sich langweilt beim Lesen, dann weiß man es nicht. Und wenn man es spannend findet, dann weiß man es. Und wie findet man spannend? Ja, es hängt so ein bisschen von der Geschwindigkeit ab. Also wenn man ganz langsam Sachen macht, so ganz langsam. Und das dass man wirklich sich kaum was bewegt. Ja. Ah. Und dann mit den Augen gleich zu macht, dann kann man auch eher müde werden. Aber wenn man jetzt die Augen auf hat und ganz schnell die liest, so, ne, ganz schnell macht oder ganz schnell redet, dann wird man da wohl nicht müde. Von ganz schnell reden kann man gar nicht müde werden, ne? wenn man dann so schnell unterwegs ist, dass dann vermutlich ähm, irgendwelche Hormone ausgeschüttet werden, die dann dazu sorgen, dass du so ein bisschen aufgedreht bist. Andere oder andere Sachen vermutlich. Und ähm, ja, und also... Die Geschwindigkeit, in der ich Sachen sage oder denke oder eben, ne, also sehe von meinem Auge oder geistigen Auge, oder welche Geschwindigkeiten, in der ich lese oder die Geschwindigkeiten, in der ich quasi neue Eindrücke über das Buch wahrnehme, die scheint entscheidend dafür zu sein, ob man gefesselt ist, so richtig begeistert, oder eben da sitzt. Und wenn es so dunkel ist und kleine Lichter da sind, also nur, ne, und äh, kleine Buchstaben und kleine Zeilen, ist das natürlich viel schwieriger. Ja. Ja, und dann habe ich ähm, jetzt mal geguckt, wie ich das mache. Und ich habe auch gemerkt, im Lesen, im Liegen meine ich, äh, ist das Lesen doch einiges schwieriger. Dann lese ich ein paar Seiten und wird müde, habe keine Lust mehr. Und keine Lust, habt ihr schon mal gelesen, wenn ihr keine Lust habt? So ohne Lust, so, so, mm, dann fühlt sich das an, als wäre irgendwie alles äh, so klebrig und zäh. <lacht> ja, im Gegensatz zu, ich habe total Bock, ach so total geil, da ist alles hell und schnell und, und erleuchtet und ach, großartig. Ja, also ähm, ist das Ziel wahrscheinlich beim Lesen einen Weg zu finden, wo ich mich gut fühle, wo ich halt so ein ha Gefühl habe und nicht so schlafe gleich ein langweilig sehe. Ne, genau. Und ja, habe ich gemerkt, okay, wenn ich mich hinsetze, ne, ist der Kreislauf offensichtlich ein bisschen aktiver, das ist schon mal besser. Und wenn mehr Licht ist, ist auch schon mal besser. Ne? Und ähm, also irgendwie aktiv sein ist gut. Also so ein bisschen eine Grundaktivität. Man tut zwar nicht wie beim Lesen, aber irgendwie braucht man eine gewisse Anspannung, glaube ich, damit das gut geht, damit man auch wach bleibt. Dann habe ich eine Zeit lang versucht, Musik mehr zu machen Das ist auch interessant. Und irgendwie hat man natürlich zwei Sachen. Das heißt, ein Teil macht was anderes, der langweilt sich dann zwar nicht. Aber es ist dann nicht so das gleiche Thema. Und ja, schnell lesen wäre eine Option. Das haben wir nicht richtig ähm, mir beigebracht. Und daher mal gucken... Wenn man richtig schnell liest, ich kenne Leute, die unglaublich schnell lesen können. Die lesen dicke Bücher in ein, zwei Stunden und wissen dann alles, was da drin steht. Also es geht, wirklich, das geht wirklich. Und ähm, ja, es ist die Frage, bei was man das macht, ob man das dann wirklich auch bei Romanen macht oder nur bei Sachbüchern aber, oder gerade andersrum. Ja, aber auf jeden Fall kann man tatsächlich wohl ja, wahrscheinlich den Adrenalinpegel hochfahren, wenn man ganz schnell die Sachen aufnimmt. Das ist ja so wie beim einem Podcast. Ne? Könnt ihr den ja mal schneller laufen lassen. Lasst ihn mal doppelter Geschwindigkeit laufen, dann ist das richtig schnell. Dann merkt er, dass das ganz schön schwierig ist, da ähm, was anderes nebenbei zu machen, weil das so schnell ist, weil man gar nicht in der Geschwindigkeit noch was anderes machen kann. Dann redet man die ganze Zeit, also versucht das mitzureden, was er gesagt hat und dann denkt man sich, was hat er jetzt eigentlich erzählt? Ne? Und wenn er es dann langsamer macht und noch langsamer und noch langsamer, da ist es dann so, dass die einen sagen, oh, jetzt kann ich ihn gut verstehen und die anderen sagen, oh, was ist das langweilig, was mache ich denn nebenbei so lange? Hängt wahrscheinlich ein bisschen von der Region ab, in der ihr wohnt oder groß geworden seid, weil ne, irgendwie ist die Sprechgeschwindigkeit ja auch irgendwie regional unterschiedlich. Ne? Obwohl ich mich immer frage, ob dann auch die Denkgeschwindigkeit regional unterschiedlich ist oder ob das unabhängig voneinander ist. Ja, das können wir ja nochmal noch mal rausfinden, da müssten wir mal ein paar Interviewgäste haben und irgendwie parallel zu den ähm, sprachlichen Sachen noch was anderes machen mit denen, damit die Geschwindigkeit des Denkens irgendwie herauskriegt gibt es bestimmt schon Untersuchungen und Tests. Garantiert. <lacht> ja, also wenn ich jetzt was lesen will, habe ich schon gemerkt, kann man irgendwas aktivierendes machen. Hell oder schnell oder so, ne? oder hinsetzen. Irgendwas, wo mehrere Linien im Körper ist. Und äh, wo man aktiv ist. Ne? Man kann sich was Spannendes nehmen. Ja. Mhm. ja, und man kann sich irgendwie motivieren natürlich. Vielleicht, ähm, ja, gibt es da auch Sachen, die mir noch nicht eingefallen sind. Was ich dann ausprobiert hatte, ist, was ist denn, ähm, wenn ich jetzt lese und ständig abgelenkt bin und immer wieder quasi andere Sachen nebenbei denke. Dann habe ich gedacht, naja, man könnte ja auch mal einfach ähm, laut lesen. Beim laut Lautlesen, ne, da ähm, ja, habe ich ja automatisch einen Redefluss und dann dürfte es ja leichter sein, auch dann bei der Sache zu bleiben. Und tatsächlich, das habe ich dann gemacht und das geht gut, auch gerade bei Sachbüchern, auch so bei schwierigen Sachbüchern, wenn ich das laut lese dann ist das ganz cool. Ich denke dann zwar trotzdem immer noch was anderes, weil ich ja nicht so schnell rede. Ich denke quasi über das nach, was ich dann gerade gelesen habe, während ich weiterlese. Das mal ausgewählt, das ist abgedreht. Kann man echt tun. Und ähm, naja, dann ähm, habe ich auch gemerkt, dass ich mir auch zuhöre, während ich lese. Also ich verstehe die Sachen dann dadurch noch sehr viel besser, weil ich ähm, dem Zuhöre, was ich gerade gerade lese in dem Moment. <lacht> ja, und ähm, hat dann auch den Effekt, dass ich später diese Sachen im Ohr habe, wenn ich ähm, quasi mich quasi daran erinnern will. Ja, das ist cool. Um diese Art zu lesen, kommt man wahrscheinlich nicht auf unglaublich viele Seiten. Ich weiß nicht, ähm, wie viele Seiten ich da lese. Vier Minuten pro Seite oder so, kann das sein? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall... Ähm, ja, ist das eine Methode, wirklich immer? da kann ich locker eine Stunde mal eben was vorlesen. Das funktioniert bei mir gut. Ne? Und wenn jetzt ähm, mein Sohn selbst ein Buch anfängt, ähm, der liest nicht laut vor. Aber der, wenn er anfängt und sich hinsetzt, dann kann er schon relativ schnell lesen. Das ist schon ziemlich cool. Und die Frage ist, wie motiviert man sich? Wie motiviert man sich als Jugendlicher für Bücher? Wo doch eigentlich das Gehirn darauf getrimmt ist ganz viele schnelle Informationen über, über Videos und Computerspiele und, und andere Sachen aufzunehmen. Und jetzt dieses langsame, ähm, diese langsame In Input über Bücher da, da zu haben. Und ja, da kann man natürlich erstmal spannende Bücher nehmen. Ne? Wir haben jetzt ein richtig spannendes Buch da. Und ich habe ihm jetzt am Sonntag mal so vorgelesen eine Stunde. Und ich dachte, boah, ist ja voll gut. Da ging es um Wale und Außerirdische und noch ein paar andere Sachen. Sehr cool. Und ähm, habe ich gemerkt, das ist schon spannend. Ja, also kann man schon also verstehen, dass Menschen das lieben. Und dann, wenn man dann länger in so ein Buch liest und zwischendurch dabei ist, dann kommt man ja auch so eine Welt rein. Ne? In so eine eigene Welt, in der man auch so ein bisschen ist, während man nicht liest. Oder wenn man gerade nicht liest, wenn man quasi im Leben ist. Man schwingt immer so ein bisschen die Stimmung aus diesen Büchern mit, oder? Wenn man so lange dabei ist, ich habe früher auch viel gelesen, das ist schon ganz spannend. Und wie kriegt man das als Jugendlicher hin? Ja, erstmal sagt die Schule hier, du darfst ein paar Bücher lesen. Da denkt man sich, ist das jetzt eine doofe Aufgabe oder eine gute und ich glaube, das kann eine sehr gute sein. Also man kann sich damit anfreunden, man lernt gute Bücher kennen und ja, man kann auch schnell lesen lernen ne? und merken, dass man also die Geschwindigkeit vervielfachen kann, was ja bestimmt später im, im Studium und in vielen anderen Momenten gut sein kann. Lesen tun wir ja immer, selbst beim Handy oder am Computer irgendwas lesen, oder? Also viele lesen viel, so wenn es auch nicht immer Bücher sind. Ja, und ähm, naja, also finde ich eine gute Idee. Und da ist also gerade ein bisschen bei, herauszufinden, wie kann man das denn schaffen, jeden Tag sich zu begeistern fürs Lesen, wo doch ähm, Computerspiele und Handy und so weiter dann die ähm, Konkurrenz in der Attraktivität sind. <lacht> ja. Also wie kommt man in Bewegung, irgendwas zu tun? Das ist ja die übergeordnete Frage. Wie kann ich was Neues anfangen, wo ich mich noch gar nicht für begeistert habe? Und das ist ja eben wie das gleiche wie am Anfang. Wenn ich jetzt irgendwo, wie komme ich jetzt zu dieser Insel, wo ich wirklich hin will? Ne? Und oder hin soll, wie auch immer. Und am besten ist wahrscheinlich, man freut sich verdammt groß, stark, mächtig darauf, dass man jetzt bald bei dieser tollen Insel ist und wie schön das da ist, malt sich das aus, wie unglaublich schön das bei dieser Insel sein wird und vielleicht, was man alles für tolle Abenteuer unterwegs erlebt hat. Ja, das könnte so ein Weg sein und wir gucken mal. Das ist ja ein Prozess und das ganze Leben ist ja eigentlich ein Prozess, ein Prozess, in dem man Dinge versucht und dann Dinge rausgefunden hat, Erfahrungen gesammelt hat und ähm, dann um diese Erfahrung reicher ist. Das ganze Leben ist also ein Prozess des reicher Werdens, <lacht> eine Erfahrung. Also in diesem Sinne, sucht ein paar schöne Erfahrungen raus, wenn um ihr reicher werden könnt. Und wenn ihr einen, äh, einen Tipp braucht, was Neues zu machen, nehmt euch mal ein Buch mit 1000 Seiten und lest das mal. Und wenn es euch so einfach ist, mal drei Bücher oder fünf mit 1000 Seiten. Und ähm, dann guckt mal, wie schnell ihr das macht und wie ihr es schafft, dass ihr euch wirklich jeden Tag hinsetzt, Ne? Und dann eine Stunde oder zwei oder so an diesem Buch lest. Ja. Und ähm, wenn er sagt, mache ich nicht, ist das fein. Wenn er sagt, gute Idee, ist easy, ist auch fein. Und wenn er sagt, ich versuche mal und gucke mal, was für Erfahrungen ich da sammle, ist das fein. Und wenn es dann klappt, ist super. Und wenn es nicht klappt, ist genauso super. Dann wisst ihr nämlich schon mal, was euch schwerfällt. Ne? und also auch schon mal was Neues erfahren und dann seid ihr auch schon wieder reicher um diese Erfahrung. <lacht> also man kann also überall reicher werden an Erfahrung, egal was ihr macht im Leben. Ne? Also einfach nur irgendwas tun und gucken, was passiert. Idealerweise was tun, wenn ihr jetzt wieder der Kapitän auf eurem Schiff seid, was euch dann nach und nach zu der Insel bringt, wo ihr wirklich hin wollt. Ne? Die Wunderschöne, wo das alles so unglaublich toll ist. <lacht> also viel Spaß. Ne? und Navigiert ein bisschen auf dem Meer eures Lebens rum. Und macht's gut. Ciao. Siegel Vision, du kriegst das hin, du wirst schon sehen, es ist ganz leicht, wir sind bereit, die neue Zeit fängt jetzt an, es ist so weit.